0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한계시록 2장 8절의 말씀입니다. 서머나 교회의 사자에게 편지하라. 처음이며 마지막이요 죽었다가 살아나신 이가 이르시되. 아멘. 오늘 하나님의 말씀은 요한계시록에 나오는 일곱 교회를 향한 편지 중에 두 번째인 서머나 교회에 주시는 말씀입니다. 일곱 교회의 순서는 어떻게 정해졌을까요? 저도 예전에는 고민이 있었습니다 아, 이 순서는 도대체 어떤 순서일까? 교회 크기 순서일까? 도대체 어떤 순서일까? 그런데 지도를 보니까 바로 그 궁금증이 해결됐습니다 저 일곱 교회 순서는 그냥 앞글자만 따면 그 에서보드 사빌라 이렇게 외우시면 쉽게 외우실 수 있습니다 자 교회 순서들을 보면 그냥 가는 길입니다 가는 길에서 처음 만나는 교회들 이제 요한이 섬기는 에베소 교회에서부터 시작해서 에서버두 사빌라 저렇게 삥 길을 따라 돌면 저 일곱 교회를 따라 돌 수가 있게 되는 것이죠. 그냥 각 지역을 지키는 교회였다라는 것입니다. 뭐 교회가 얼마나 크고 교회가 얼마나 영향력이 있는지 그런 것이 아니라 그냥 각 지역을 지키는 교회였다. 우리 교회도 샌프란시스코 지역을 지키고 있습니다. 하나님께서 이 지역을 지키는 우리 교회를 또 귀하게 바라보실 줄로 믿습니다. 샌프란시스코를 지키는 귀한 사명 온전히 잘 감당할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음으로 선택하라라는 말씀입니다. 믿음으로 선택하라 요한계시록 2장 8절의 말씀을 우리 같이 읽겠습니다. 시작 서머나 교회 사자에게 편지하라 처음이며 마지막이요 죽었다가 살아나신 이가 이르시되 아멘 요한계시록에는 암호가 많이 나온다라고 말씀을 드렸습니다 그리고 요한계시록을 제대로 이해하시려면 그 똑바로 잘 들으시면서 나왔던 암호들이 뭔가 사인들이 뭔가를 잘 알고 기억하셔야지 이해하실 수가 있습니다 지난 시간에 복습입니다 서문화교회 사자 저 사자가 뭘까요? 저 사자는 라이온이 아닙니다. 영어를 컨닝해도 안됩니다. 엔젤이라고 나오는데 사자는 지도자를 이야기합니다. 그래서 서머나 교회의 지도자, 서머나 교회의 지도자들에게 편지하라라는 말이 되는 것이죠. 즉 서머나 교회와 서머나 교회의 지도자들에게 보내는 편지다라는 것입니다. 이 서머나 교회라는 이름은 성도님들이 들어보셨을 것입니다. 왜냐하면 이 샌프란시스코에도 서머나 교회가 하나 있습니다 이 서머나 교회라는 이름은 많이 교회 이름으로 사용이 되는데 그 이유는 일곱 교회 중에 칭찬만 받은 두 교회가 있는데 그 중에 하나예요 빌라델피아 교회하고 서머나 교회는 칭찬만 들은 교회이기 때문에 교회 이름으로 자주 사용되는 이름입니다 먼저 이 도시를 좀 알아야 될 텐데요 저 서머나라는 도시는 지금 저 이름으로는 없습니다. 저 이름으로는 없고요. 대신 이즈미르라는 이름으로 있고요. 옛날엔 터키였는데, 작년까지는 터키였는데, 이제 투르키아로 변한 나라죠. 이즈미르라는 나라에 있는 도시입니다. 저쪽 바다 쪽이 있고요. 그래서 항구도시입니다. 아까 화면에서 보셨던 것처럼 이 바닷가에 있는 도시입니다. 이 도시가 상당히 큰 도시입니다. 지금 현재 이투르키에서세 번째로 큰 도시라고 해요. 수도인 이스탄불이 제일 크고, 그 다음이 앙카라, 그 다음이 이즈미르라고 하는데 이 주변이 저렇게 산으로 둘러싸여 가지고 별로 넓은 지역이 아닌데 살기 좋은 곳이라서 그 투르키에에서는 인구 밀도가 가장 높은 곳, 사람들이 가장 빡빡하게 모여 사는 곳이다라고 합니다. 서머나는 바다가 있고요. 육지로 교통이 아주 잘발달돼 있는 곳입니다. 그래서 무역하는 사람들이 많이 모였고 그리고 돈도 많이 모이는 곳이었습니다. 그런 이유로 사람들이 많이 모여 사는 곳이었고 이 생활수준이 꽤 높은 도시였던 것이죠. 계속해서 요한계시록 2장 9절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 내가 내 환란과 궁핍을 안오니 실제로 내가 부여한 자니라. 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사탄의 회당이라. 아멘. 이 부자 동네에 사는 교인들한테 환란과 궁핍이 있었다라는 것입니다. 왜 그런 일이 있었냐면요. 이 서머나라는 도시는 로마 제국에도 아주 중요한 도시였기 때문에 이곳에 그리스 사람 로마 사람들이 많이 이주해서 살고 있었고 그리고 이곳에는 황제를 숭배하는 황제의 우상과 그리고 로마의 신전들이 세워져 있었다라는 것입니다. 황제의 우상 앞에 절을 해야 됐지만 그것은 하나님의 말씀 특별히 1 0계명에 어긋나는 일이었습니다. 나외 다른 신을 두지 말라 하시지 않았습니까? 우상 숭배하지 않았던 기독교인들은 로마로부터 큰 박해를 당하게 됩니다. 기독교인들은 군인이 될 수가 없었습니다. 왜냐하면 로마 황제를 신으로 섬기지 않았기 때문에 기독교인들은 공무원이 될 수가 없었습니다 로마 황제를 신으로 섬기지 않았기 때문이지요 더 나아가서 이 황제 숭배를 하지 않은 사람들은 시장에서 거래도 할수 없게 막았습니다 교회 다니는 사람들, 예수 믿는 사람들은요 시장에서 물건을 거래할 수 없게 살 수도 없고 그리고 장사하는 기독교인들은 기독교인이 만든 물건은 아예 사지도 않았습니다. 엄청난 박해지요. 혼자 스스로 알아서 먹고 살아야 되는 세상인 것입니다. 엄청난 박해를 당하게 된서머화교의 교인들은 어쩔 수 없이 그 부자 동네에서 가난하게 살 수밖에 없었던 것입니다. 부자 동네에 살고 있었지만 예수 믿는다는 이유로 가난하게 살 수밖에 없었던 서머화교의 교인들의 슬픈 이야기입니다. 게다가 유대인들의 이야기가 나오는데요. 저 유대인들은 어떤 유대인들이냐면 서머나교의 교인들, 기독교인들을 박해했던 유대인들입니다. 유대인들은 기독교인들을 사이비 이단으로 취급했습니다. 그래서 오히려 아니 같은 하나님을 믿는 사람들인데 이 사람들이 기독교인들을 로마 정부에다가 고발을 해서 기독교인들이 잡혀가고 교회가 박해를 당하는 일이 벌어졌다라는 것입니다. 예수만 안 믿으면 편안하게 살수 있었습니다. 다른 사람들처럼 살수 있었습니다. 우상한테 그냥 절을 하면 다른 사람들 같이 편안하게 살수 있었습니다. 그런데 그들은 그렇게 하지 않고 박해를 받더라도 오직 예수만 믿기로 작정을 했습니다. 예수 믿는 삶은 어떤 면에서 보면 손해보는 삶입니다. 예수 믿기 시작하면 우리가 손해봐야 될 것들이 많습니다. 예수 믿는 사람이 왜 이래라고 하면 어쩔 수 없이 양보해야 되고 어쩔 수 없이 피해봐야 되는 경우가 우리 주변에 흔하게 있습니다. 그러나 성도 여러분 우리가 하나님을 위해서 손해를 본다면 저는 하나님께서 분명히 그것을 갚아주실 것이다 믿고 간증할 수 있습니다. 예수 믿으면 당장은 손해볼 일이 많습니다. 그리고 포기해야 될 일이 참 많습니다. 그러나 길게 보면 분명히 우리들에게 주님께서는 복 주시고 이득을 주신다라는 것을 저는 확실히 믿습니다. 저는 어렸을 적부터 이제 부모님이 다 교회를 다니셨던 분이셨기 때문에 아버지님은 좀 늦게 믿으셨지만 그 부모님께 예수 믿고 손해보는 법에 대해서 많이 배웠습니다. 예수 믿으면 그냥 손해보는 거다. 주일날은 무조건 교회를 갔습니다. 친구들하고 놀러 가고도 싶었는데 주일날은 무조건 교회 갔고 원래 공부를 잘 하지도 않았지만 주일날은 주일이라고 더안 했습니다. 그러면 평일날 더 열심히 해야 되고 평일날 더 열심히 살아야 되는 것이 예수 믿는 사람들의 삶이다라고 가르쳐 주셨고 저는 그 가르침대로 살았고 주님께서 내가 손해본 이상 그 이상으로 갚아주시는 것을 체험하며 살았습니다. 성도 여러분 우리가 예수를 믿으면 당장은 조금 손해볼 수 있습니다. 그러나 우리가 예수님을 위해서 주님을 믿음으로 선택한다면 서머나 교회 교인들에게 주셨던 복처럼 우리들에게 그 손해를 감당하고도 남을 만한 복을 주실 줄로 믿습니다. 그 복은 바로 영생이라는 복입니다. 잠깐의 기쁨을 쫓아서 살아가지 마십시오. 우리는 영원한 기쁨, 천국의 기쁨을 맛보며 바라보며 살아가는 사람들입니다. 서문화교의 교인들처럼 믿음으로 칭찬받는 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죽도록 충성하라 라는 말씀입니다. 죽도록 충성하라. 서머나 교회는 빌라델피아 교회와 함께 칭찬만 받았던 두 교회입니다. 서머나 교회는 어떤 칭찬을 받았을까요? 자 우리 요한계시록 2장 10절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라. 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데에서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너는 혼란을 받으리라. 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 내게 주리라 아멘. 자 마귀가 시험을 준다라고 해서 저 마귀가 장차 너희 가운데 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 할 것이다라고 사도 요한이 예언을 하고 있습니다. 그런데 저 마귀는 원래 마귀가 아닙니다. 원래 저기에 들어가야 될 말은 로마 제국이 거기에 들어가야 돼요. 그런데 마귀라고 쓴 이유는요 지금 사도 요한의 편지는 하나하나 다 로마 군인들의 검열을 받고 있습니다 그런데 저기다가 로마가 장차 너희에게 이러면 이 편지가 통과되지 못하는 겁니다 그래서 사도 요한은 그 로마가 들어가야 될 자리에 교인들만 알아들을 수 있을 만한 마귀라는 말을 넣게 되었던 것입니다 이 요한계시록은 요한이 쓴 책이지만 요한이 썼나 싶을 정도로 특이하고 특히 예수님에 대한 이름을 극도로 적게 놓고 있습니다. 왜냐하면 검열에 걸리기 때문이지요. 로마 정부는 서모나 교회를 박해했습니다. 그러나 그들은 믿음을 지켰지요. 그러자 로마 정부는 지도자들을 잡아서 감옥에 넣기 시작했습니다. 이 사도요한도 지금 반모라는 섬에 붙잡혀 있습니다. 그리고 서머나 교회에서도 지도자들을 잡아서 감옥에 넣으려고 하고 있는 것이죠. 앞으로 서머나 교회 지도자들이 잡혀서 감옥에 들어갈 것이 분명합니다. 그러므로, 그러므로 사도요한이 우리 주님께서 서머나 교회에 당부하고 있는 말씀은 충성을 다하라라는 것입니다. 내가 죽도록 충성하라. 저 충성이라는 말은 이 헬라어로 피스토스라고 합니다. 그 말을 그 말을 가장 비슷하게 번역한 게 영어로는 페이스풀이라고 합니다. 저 말의 뜻은 무엇일까요? 저 말은 정말 말 그대로 페이스, 믿음이 풀, 가득 차있는 상태라는 것입니다. 종이 주인에게 믿을 만한 행동을 계속했을 때 주인이 종을 볼때 드는 마음, 그 마음이 충성이라는 것입니다. 성도 여러분은 주님 앞에 충성을 다하고 계십니까? 우리가 주님을 향한 믿음이 가득하고 주님께서도 그래, 너는 내가 믿는다 라는 그 믿음이 가득한 상태이십니까? 그게 바로 충성된 종입니다. 죽도록 충성하라 라는 말의 뜻은 무엇일까요? 죽도록 충성하라. 죽도록 충성하라 라는 것은 죽기까지 충성하라 일까요? 그러면 죽을만 하면 피하라는 걸까요? 그 말을 들으면 그 말만 보면 죽도록 충성하라. 내가 죽도록 고생했어. 그러면 그건 죽은 건 아니잖아요. 많이 고생했다는 얘기지. 한국말로 죽도록으로 번역하면 안 됩니다. 왜냐하면 죽도록은 죽을 만큼 충성하다가 죽을 것 같으면 안 하는 거. 이것도 죽도록 충성이거든요. 그러나 이 말씀은 진짜 뜻을 보자면 엔 n d 로 보셔야 됩니다. 충성하고 엔드 죽어라라는 것입니다. 예수 이름으로 순교하고 죽어라, 죽도록 충성하라는 것은 충성하고 죽으라, 그 자리에서 죽으라는 이야기입니다. 서문화 교회를 감독했던 네 번째 감독이 있습니다. 첫 번째는 사도 요한이었고요. 네 번째 감독은 이 폴리갑이라는 사람이었습니다. 그는 어린 시절부터 사도 요한의 제자였습니다. 어릴 때부터 사도 요한을 통해서 배웠고 사도 요한이 만났던 예수님에 대해서 배웠던 사람입니다. 그리고 그는 그는 서머나 교회에 보내주신 요한계시록 편지를 통하여 이 사도 요한이 전했던 서머나 교회를 향한 말씀 기억하고 있었습니다. 죽도록 충성하라. 그는 그가 자랐던 고향인 서머나에서 그리고 서머나 교회에서 네 번째. 담임 목사가 됩니다. 때는 마르쿠스 아우렐리우스라는 황제의 서슬퍼런 박해가 있었을 때였죠. 정말 어려운 시절 서문화교회 담임 목사가 되었습니다. 교인들이 원형극장에 붙잡혀가기 시작했습니다. 원형 경기장에 붙잡혀서 짐승의 먹이로 던져지고 그리고 채찍으로 사람을 때려서 찢어죽이고 예수 믿는다라는 이유만으로 서머나 교회 교인들은 이런 박해를 받기 시작했습니다. 86세의 노인이 된 폴리갑의 이야기입니다. 그도 원형 경기장에 붙잡혀 갔습니다. 화면은 2015년에 나온 폴리갑이라는 영화 중의한 장면입니다. 그는 끌려갔고 그리고 장작 더미 위에 세워졌고 묶였습니다. 모여있는 사람들은 저 폴리갑을 태워죽이라고 사람들 참 잔인하지요? 저게 렇 태워죽이는 걸 기분 좋다고 박수치고 바라보고 있습니다. 그러나 폴리갑은 전혀 겁먹지 않았고 그 이유는 저곳에 들어가기 전에 주님께서 절대로 겁먹지 말고 대장부처럼 담대하게 싸워라 라는 주님의 음성을 들었기 때문입니다. 평소에 그를 잘 알던 로마군 장교가 그에게 와서 이렇게 이야기했습니다. 친구, 만약 자네가 지금이라도 예수를 부인하면 내가 살수 있도록 힘을 써보겠네. 그러자 폴리갑은 이렇게 얘기했습니다 나는 86년 동안 주님을 섬겨왔습니다. 그리고 그분은 나를 한 번도 부인한 적이 없는데 내가 어떻게 예수님을 부인한단 말이오. 서머나 교의 감독이었던 폴리갑은 이렇게 화형이 되어 주님 앞에 올라갑니다. 죽도록 충성하라 그리하면 내가 너에게 생명의 면류관을주리라이 말씀 어렸을 적부터 들었던 그 말씀을 그대로 지키고 따랐던 것입니다. 폴리갑이 어렸을 때부터 들었던 요한계시록의 그 말씀을 그는 마음에 새겨두고 있었던 것입니다. 성도 여러분 예수 믿는 삶은 늘 자기 자신을 죽이는 삶입니다. 예수님의 말씀에 충성하십시오. 그러면 우리의 고집을 죽여야 하고 우리의 성격을 죽여야 하고 또한 우리의 욕심을 죽여야 합니다. 나 자신을 죽이고 예수로 살아갈 수 있어야 합니다. 죽도록 충성하십시오. 그리고 하나님께서 주시는 생명의 멸류관을 얻을 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 세 번째 마지막으로 우리 주님께서 우리들에게 주시는 말씀은 끝까지 열심히 달려라 라는 말씀입니다 끝까지 열심히 달려라 자 11절의 말씀도 우리가 잘 이해해야 할 말씀인데요 같이 읽습니다 시작 귀 있는 자는 헝명이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 아멘 자 노란 글씨로 되어 있는 이기는 자, 여기서 이기는 자는 무엇을 이기는 자일까요? 성도 여러분 가장 중요한 건 요한계시록의 컨텍스트, 지침 레벤을 보시는 것, 상황을 보시는 게 중요하다고 라 말씀드렸습니다. 요한계시록은 크게 보자면 성도들이요, 로마 황제를 신으로 숭배하지 마십시오. 오직 주님만을 믿고 의지하십시오. 이것이 메시지입니다. 그럼 무엇을 이기는 자겠습니까? 그 당시에 우상 숭배였던 로마 황제 숭배하는 것 로마 황제를 신으로 숭배하지 말라는 것입니다 아무리 큰 박해가 와도 나를 원형 경기장에 끌고 가서 죽인다 할지라도 절대로 우상 숭배하시면 안 됩니다 그 우상 숭배 안한 사람이 이기는 자가 되는 것입니다 이것을 다른 다른 게 이야기하시는 분들도 있습니다 어떤 특별한 사람이다 그렇지 않습니다 우리 모두는 이기는 자가 되어야 합니다. 우리에게 있는 우상 숭배에서 이겨나가는 사람이 되어야 합니다. 그 이긴 사람을 주님께서는 복주시고 둘째 사망의 해를 받지 않게 하신다라는 것입니다. 이것은 당시 그리스 로마의 운동 경기에서 모티브를 얻은 것입니다. 사도바울도 인생을 신앙생활을 신앙 마라톤 경기에 비유한 적이 있죠 앞에 보면 생명의 멸류관을 주겠다 생명의 관을 주겠다라는 것도 당시 운동경기에서 온 것을 그냥 그대로 비유로 말씀해 주신 것입니다. 이 마라톤에서 우승한 사람은 저렇게 월계관이라고 하는 손기정 선수의 모습인데요. 월계관을 씌워줬기 때문입니다. 여러분 어떤 사람이 저런 월계관을 쓸 수가 있을까요? 그것은 경기를 마지막까지 뛴 사람입니다. 프랭크 쇼터라는 미국의 아주 유명한 1970년대 마라톤 선수가 계셨습니다. 1973년에 일본 마라톤 대회에 참석을 하셨는데, 열심히 달리는 중이었는데, 너무 배가 아파서, 너무 배가 아파서 어쩔 수 없이 화장실을 갈 수밖에 없었는데, 이 마라톤 경기에서 원칙이 있는데, 지정된 경로를 이탈하면 탈락입니다. 탈락이에요. 그 길에서 벗어나면 그 반칙인 거예요. 그래서 이분은 감독에게가 심판에게 가서 심판한테 제가 배가 너무 아픈데 저기 풀숲에서 일좀 봐도 될까요?라고 했더니 심판이 허락을 했습니다. 심판을 허락을 해서 풀숲에 가서 일을 봤습니다. 쇼터는 너무 초조했습니다. 왜냐하면 풀숲에서 일을 보면서 보니까 막 자기보다 못하는 선수 뒤에 있던 선수들이 슉슉 지나가는 걸 보니까 너무 초조한 거예요. 게다가 더 초조한 일이 발생했습니다. 왜냐하면 풀숲에는 휴지가 없잖아요. 휴지가 없어서 이걸 어떻게 하나 하다가, 아 주변에 보니까, 주변에 보니까, 사람들, 일본 사람들이 응원하다 떨어뜨린 일본 국기가 있어서 그걸 잘 활용했다라고 합니다. 그리고서 쇼터는 다시 뛰었고, 1등했습니다. 1등했어요. 왜냐하면 저 선수가 세계 기록 보유자였기 때문이지요. 열심히 뛰어서 1등으로 들어갔는데, 아 저는 그 일본 국기가 아주 역할을 잘 했다라고 생각합니다. 도중에 쉬어도 됩니다. 화장실 가도 됩니다. 맨 마지막까지 끝까지 달린 사람이 상을 받을 수 있습니다. 그리고 1등으로 들어온 사람이 우승할 수 있는 것입니다. 우리의 인생도 마찬가지입니다. 잘 달리던 사람이 뒤로 처지는 경우도 있고요. 또못 달리던 사람이 끝날 때쯤 되니까 앞으로 나오는 경우도 있습니다. 그러나 우승은 누가 합니까? 맨 마지막에 제일 먼저 들어온 사람이 하는 겁니다. 처음 성적은 중요하지 않습니다. 처음에 얼마나 잘 달렸는가, 중간까지 얼마나 잘 달렸는가, 이거 중요하지 않습니다. 맨 마지막에, 맨 마지막에 이 사람이 끝까지 들어왔는가, 그리고 얼마나 잘 달렸는가, 맨 마지막이 중요하다는 것이지요. 한국에 유명한 의사선생님 한 분이 계신데, 이국종이라는 선생님이 이런 말씀을 하셨습니다. 인생이 아무리 화려해 보여도 결국 우울한 종말이 찾아온다. 라는 이야기입니다. 우리들은 우리의 인생이 화려하게 화려하기를 바라고 삽니다. 뭐 SNS, 페이스북이나 뭐 인스타그램에 보면 내가 어느 호텔에 가서 묵었다. 이렇게 좋은 호텔, 내가 이렇게 좋은 음식점 가서 먹었다. 뭐 이런 사진들이 올라오는 것을 보면 우리 자신이 우울해집니다. 나는 뭐야? 이런 생각이 드는 거죠. 우리는 살아가는 과정이 행복하기를 바라고 삽니다. 참중요하지요 우리가 이 땅을 살아가면서 행복하게 살아가는 것은 너무나 중요합니다. 그런데 우리가 잊고 사는 것 중에 하나가 있는데 그것은 우리에게는 마지막 종말이 찾아온다는 라 것입니다. 그것도 어떤 이에게는 아주 우울한 종말이 찾아온다는 라 것이죠. 나이가 들면 안 보이고 안 들리고 못 움직이고 이 괴로운 종말, 우울한 종말이 우리를 기다리고 있습니다. 우리 누구에게나 그런 종말이 찾아오게 됩니다. 마지막에 웃을 수 있는 사람은 어떤 사람일까요? 진짜 인생에서 이기는 사람인데 우리는 천국을 바라보는 사람. 천국을 바라보는 사람은 마지막에 우울한 종말이 아니라 웃을 수 있는 사람이 되는 것입니다. 저는 목사라서 성도님들의 죽음과 같이 하는 경우가 참 많이 있습니다 성도님들의 복되고 좋은 시간에는 그렇게 목사가 필요가 없을 때가 많아요 그런데 성도님들이 아프시고 그리고 마지막 돌아가시기 전에 목사를 찾는 경우가 참 많이 있습니다 그래서 아플 때 목사들은 성도님들과 자주 같이 있습니다 얼마 전에도 저희 교회 원로 장로님 한 분이 LA에 있는 양로원으로 가시게 되셨는데 모시고 가실 분이 마땅치 않아서 제가 그분 모시고 LA까지 다녀왔습니다. 혼자 움직일 수 없는 중증 환자셨습니다. 모시고 가면서 제 마음이 참 우울했습니다. 참 우울했어요. 우리에게는 그런 우울한 미래가 기다리고 있다는 라 사실입니다. 그러나 예수 믿는 사람의 죽음은 많이 다릅니다. 참 많이 다릅니다. 왜냐하면 우리는 천국을 바라보는 사람들이기 때문이지요. 우리가 모르는 세상으로 가는 것이 아니라 약속된 천국으로 가는 것이고 그곳에 가면 약속된 예수님께서 나를 기다리고 계시기 때문에 우리는 우울하지 않을 수 있습니다. 그래서 성경문은 이렇게 이야기하고 있습니다. 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 않는다. 이 이야기는 무엇입니까? 우리가 죽고 나면 우리는 영원히 죽지 않습니다. 왜냐하면 예수 믿는 사람은 천국 가서 영원히 사는 것이고 예수 안 믿는 사람은 지옥 가서 영원히 사는 거기 때문에 영원한 죽음은 없습니다. 그것을 사도요한은두 번째 죽음이다 라고 이야기를 했습니다. 우리는 예수 믿기 때문에 영생을 기대하는 사람입니다. 죽음 뒤의 세상을 바라보는 사람들입니다. 예수 안 믿으면 죽음은 끝인가? 절대 그렇지 않습니다. 죽음 뒤에는 영원한 세상이 우리를 기다리고 있습니다. 천국인가 지옥인가가 다를 뿐입니다. 예수를 믿으면 두 번째 죽음을 피할 수 있고 영생의 길을 갈수 있다고 라 사도 요한은 서머나 교회 교인들에게 증거하고 있습니다. 요즘 우상을 생각해 보았습니다. 요즘 우상에 절하는 사람이 세상에 별로 없습니다. 우상에 가서 절하고 거기서 무릎 꿇는 사람이 세상에 얼마나 있을까요? 그리고 이 미국이라는 사회를 생각하면 미국에 우상 숭배하지 않으면 벌준다 이런 일이 있을 수나 있겠습니까? 그렇지만 성도 여러분 우리 주변에는 우상들이 있습니다. 그중에 가장 큰 우상은 나 자신이라는 우상입니다. 나 자신을 우상으로 섬기고 있습니다. 모든 것의 중심이 나 자신입니다. 그리고 나의 행복을 위해서 예배드리고 나의 행복을 위해서 돈 벌고 나의 성공을 위해서 살아갑니다. 나를 위해서 다른 사람도 이용하고 심지어 나를 위해서 가족들도 이용하는 경우도 있습니다. 이런 사람들이 모여 사는 것을 우리는 지옥이라고 합니다. 우리는 주님의 종들입니다. 주님께서 원하시는 대로 살아야 합니다. 나와 나 자신의 행복이 아니라 주님과 우리들의 행복을 위해서 살아가는 사람이 되어야 됩니다. 이렇게 주님을 두려워하는 사람들이 모인 곳을 천국이라고 합니다. 박해 속에 있었던 어서있 서문화 교인들은 오직 믿음으로 이 시험을 이겨나가고 순교합니다. 성도 여러분 우리들이 이 땅에서 살아가면서 당하는 고난들은 어떤 고난들이 있습니까? 그 고난들을 믿음으로 이기십시오. 그렇다면 주님께서 우리들에게 귀한 생명의 멸류관을 가지고 천국에서 기다려 주실 것입니다. 믿음으로 예수 그리스도의 길을 따라갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다함께 기도하겠습니다. 지금도 살아서 우리들에게 말씀하시는 고마우신 하나님 아버지 오늘 주님의 말씀에 귀 기울이며 살기 원하는 주님의 백성들이 이 자리에 모였습니다. 2000년 전 서만화 교회에 말씀하신 주님께서 오늘 우리들에게 말씀하여 주시기를 소망합니다. 주님 아무리 당장 손해본다 할지라도 믿음의 길을 선택할 수 있게 도와주시옵소서. 주님께서 꼭 갚아주신다는 믿음으로 선택하게 하여 주시옵소서. 주님 우리는 주님의 종들입니다. 죽도록 충성하게 하시고 나는 죽고 예수로 살수 있게 도와주시옵소서. 주님 인생은 마라톤 경기와 같은 줄로 믿습니다. 마지막 순간까지 주님의 손을 붙잡고 믿음의 경주를 할수 있게 도와주시옵소서. 지금도 천국문에서 우리를 기다리고 계시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘